2: Velkommen till en ny episode av Pyro og Pivo. I dag skal jeg, Morten Gahlåsen, ta dere med til 18 klippeøyer av vulkansk opprinnelse. Og det skal jeg gjøre sammen med en som har vært trener på ja, noen av disse 18 klippeøyene av vulkansk opprinnelse, nemlig deg, Julian Mattsen. Velkommen. Takk for det, tack for det. Uh, tror du lytterne har skjønt hvilket land vi skal til?
0: Uh, de som kjenner mig i vart fall vet du ja. hvilket land det er uh, om Men uh, uh, alle andre er usikker Jeg visste ikke om at det var 18 klipp og lavøyer eller hva du sa når jeg reiste dit Nei, for jeg, du merker kanskje at jeg satt med telefonen min rett før vi uh,
2: gikk ombord Og det, det var jo for å google litt om uh, Færeøyene Riktig Som er landet vi skal til For uh, jeg skal være ærlig uh, Jeg har fått veldig mange, de siste par årene speciellt Så jeg har fått veldig mange henvendelser så er det selvfølgelig veldig mange et väldigt relativt ord i pyro- og pyro men i hvert fall mer enn én da, mm. som har bedt oss om å saumfare færeøyene mer, og for mig så har det vært så interessant egentlig, for jeg, jeg skjønner liksom ikke greia, mm. og har da heller aldrig satt mig in i hverken hva landet er, hvor stort det er, eller noe sånt. For meg har færeøyene alltid vært et lag på tekst-tv-tabellene som ligger sist eller nest sist i sin kvalifiseringsgruppe, og at de har noe med Danmark å gjøre. Det er egentlig det stopper for mig, men folk vil ha færhøyene, og jeg har jo villet ha dig en stund med på podcasten. Og ettersom du faktisk har jobbat i fotballen på færhøyene, så er jo dette på høy tid, må være lov å si.
0: Absolutt. Det er veldig på høy tid, och det var jo meningen at vi skulle få det tid tidligere. Så her, ja. <laughs> og for mig hadde jeg nok samma innblikk i færhøyene som du hadde, før jeg dro litt Jeg visste jo sær slite om færhøyene Både som land Og enda mindre om fotballen her mm. anten enn at landslaget var så som så Kjente til et par færhøyske spillere Som har vært i Norge Og det var vel egentlig Det jeg hadde Um, så var det, jeg trente Lørnskog på den tida der i tredje divisjon. Um, det er jo hjemmkommunen min, da. Riktig. Mm -hmm. uh, så uh, fikk jeg en telefon på slutten av sesongen der om, um, jeg trodde det egentlig var litt sånn kødd, uh, det var et rart nummer uh, som ringte meg. Uh, så søkte jeg opp hva var for noe, og da stod det bare færøyene. Mm. Da tenkte jeg, jeg kjenner ingen på færøyene. Dette må være noen Nigeria-svindel som har tatt uvant veier her. Eller sånn
2: engelsktalende Microsoft-folk med indisk aksang Riktig. som ringer fra nordnorske numre.
0: Riktig, og så ringer jeg det opp da, for han hadde noe ringt en tre-førre ganger. Øh, og var det en fyr med en litt artig dialekt. Sånn, jeg tenkte først, dette, jeg skjønte ikke helt hva han sa. Mm. Og så sa han, vil du bli trenet på ferien? Og det forstod jeg da. Og så sa jeg, nei, jeg hadde ikke planer om det. <laughs> eh, og så spørte han, for han hadde kontaktet kontakt med noen fotballpersonligheter, jeg tror jeg han brukte det som ord, i Norge. Mhm. Eh, og spørte da, og så måtte jeg bli tipset an at jeg kunne være en aktuell mann. Um, og så tenkte jeg ikke noe mer over det. Jeg sa, ja, send meg en mail, sier jeg. Uh, gi mig litt informasjon om klubben og, uh, og sånne ting. Um, og så kom det da en minne mail, og så sto det at det var da 07-S-tur da, uh, fra, som kom fra en øy der hvor flyplassen lå. Det var egentlig det, det som sto, og så var det litt sånn kort historik og så så det at, ok, dette er en klubb som har hatt 18, trenere på omtrent 18 måneder. Ja, så det har snudd bunken, og så dukker ditt navn opp? Ja, jeg tror det er lett gjennom alt. Mm. Eh, og så tar jeg kontakt med Thomas Hasselgren, som var utviklingssjef i, i vårdega, eh, fram til nå nylig, fram til fjor eller noe sånt. Nå. Han hadde, jeg visste at han hadde vært på Færøyene og besøkt da, forbund. Og, og han kjente jo mange av disse ledere, og da Uh, gjorde han litt research for meg da. Og han sier at ja, det er en klubb som har uh, rike eiere, um, bra faciliteter i færhøysk uh, målestakk, som jeg vil kanskje sammenligne med ja, godt norsk tredivisjonstadion. Mm. Uh, I hug av supporter og veldig sånn trøkk fra nærmiljø da, uh, var den tilbakemeldingen jeg fikk, så da tenkte jeg, ok, ja, ja, ja. Uh, men så sa også, fikk jeg ganske tydelig uttrykk at detta er en serie som sparker halvparten av trenerstaben hver sesong. Så det, du bør ikke pakke for evig tid på en måte. Og det tror jeg man ser også nå på Bettry-delingen, som er litt serien der borte, at det tror jeg fem av ti trenere har rykt så langt denne sesongen. Så det er utovermått det. Men det trigget mig litt da, at ting er litt usikkert der. Så jeg er blant enig om å liksom hiver meg på flyet da, via Kastrup der og ø, kom dit, og det er jo en helt sinnssyk natur der det er jo stein som bare slår rett opp av havet hvis lovfoten var av lava ja, eh, omtrent. Eh, eneste forskjell er at det er, desid, altså det er så mye sauer der. Eh, det finner du ikke like av oppe i Lofot-området. Eh, ja,
2: for det er vel det færøyene betyr, tror jeg? Altså, ja, færøyene.
0: Får, riktig. Så, uh, så det første og det siste du ser når det kommer til færøyene er en sau. Ja, det må mm. du også på. Jeg som er fra fra Nordmannsgata på Kampen, jeg er jo ikke veldig vant til den slags, så det ble også en greje. Men så ble jeg tatt veldig godt imot der, fikk omvisning, hadde med meg konemor, som egentlig er agent, jeg kaller det for usportslig leder i heimen. <laughs> og vi ble veldig godt tatt imot, og så tänkte vi, ok, det er kanskje et år av livet vårt, da, men, eller, eller to eller tre. Jeg skrev en treårskontrakt i utgangspunktet, og så hoppa vi på det rett og slett mm. det ble litt for eksotisk og hvor ofte får du en telefon fra ferien om, om jobb på en måte. Ja, som ikke er kødd. Som ikke er kødd, ja. trodde jo leggende var det helt til faktiskt faktisk var der. Mm. Så, så, nei, det ble for frist å prøve. Altså, når du er en fotballtrener, da, jeg har alltid søkt litt andre ting en, en, en kanske de fleste gjør, da. Fordi at, mm. for mig jeg er først og fremst en fotballsupporter. Også er jeg ok på å bygge lag og få fram noe enkeltspill i tillegg, men jeg er først og en fotballsupporter. Så, så jeg har nok en litt annen inngang til fotballen enn det mange trenere har. Mm. Det har gjort att jeg kanskje har gjort, gjort litt andre valg enn det, enn det mange
2: andre ville gjort. Ja, det, det har det jo åpenbart gjort i hvert fall en och Du nevner jo at du er fra kampen. Nå er vel din stilling i en klubb som ikke har noe med kampen å gjøre.
0: Helt riktig. Du får det vel ikke mer blenda vitt og strigglet enn du gjør på Hemingbanen. Så, for du er
2: daglig leder? Sportslig leder. Sportslig leder i Heming, så altså du kommer jo nesten ikke lenger vest i Oslo.
0: Nej, det er ordentlig, ordentlig vestkant, ja. Mm. Og det er klart det er for en enkel gutt fra arbeideklassen, så kan jo det være skremmende nok. Men jeg har blitt veldig godt tatt imot der også, og... Etter å ha vært hovedtrener og, og jobbet med fotball nesten uten ferie og pause i... 16 sesonger tror jeg det ble det da så bestemte jeg meg og tok et tydelig valg når vi kom hjem til Norge jeg fikk fik jo en liten færhøys datter da selvfølgelig, det er ikke så mye å gjøre der ute så da blir det fort en ung nummer tre en åttpåklart og da bestemte jeg meg at nå har jeg vært mye borte for de to eldste ungene så nå er det på tide å ta en litt mer normal fotballjobb da mm. hvor jeg faktiskt har noen helger fri selv om det har blitt færre av det jeg hadde mm. Kontorjobb ja, min, Trodde man kanske? Ja, jeg, altså jeg er nok litt på feltet også, men, men altså klart, Heming er en gedigen fotballklubb i en Vi har 1400 fotballspillere eller noe sånt mm. nå. Um, jeg har uh, ni heltidsansatte trenere som jeg skal prøve å orden på, og rundt 100 foreldretrenere. Uh, så det blir aldrig kjedelig på jobb, det gjør det ikke.
2: <laughs> Nei, vi... Um, Hålla fast på att du tar någon litet oortodoxa valg for en hoppas øh, i din øh, situation men øh, det er ju först och främst Färöarna vi skal snacka om i dag men vi kommer ju inte undan det faktum att øh, du har ju varit norr på en gång också du i din tränargerning. Ja och uh, då var det väl ingen ringare än Nils Arne Eggen som överrakt dig ett litet trofé?
0: Nej, det var stort. Uh, det var nästan det störste. Alltså dessa tränarprisen och sån jag syns där uh, jag var väldigt stolt av att bli årets unge tränare den uh, när jag fick den prisen då men, men det er svårt att mäta tränarprestationer upp mot varandra ehm um, och speciellt jag tror det var en anledning for för att jag hade gjort en god jobb då at um, detta er en fyr som kanske man vill se kanske inte på färre men men någon annanstans utlandsäventyr ut Ja och så var det ju lite etter de 4 åren i Bode då som jag lyst att skryta lite av Bode det blev ju semester i fjor och men många av de gutta som jag Uh, uten at jeg skal ta på meg noe ære det fordi det er som jeg sagt, jeg skal her på Twitter også, så jeg fikk litt kjeft for at jeg var litt braial uh, en gang og jeg skal ikke ta på meg noe ære for disse gutta der oppe, for de kunne mamma trent de, de, Patrick Berg og Fredrik Anebjørka Mathias Nordmann og Konrad og de gutta der, de hadde blitt gode uansett um, men du har vært involvert ja, jeg har i hvert fall ledet den nøkter hvor det må på. Så jeg stolt jeg hadde vært med en finger med spillet der, men de hadde blitt gode ansett. Mm. Og etter da å så gjorde jeg kanske det første utradisjonelle valget, hvor jeg hadde en del muligheter, men valgte å dra til førde av alle plasser. Mm. Og det er jo egentlig færeine, en oppskalert færøyne i antall, <laughs> selv om det er noen 000 som bor der også Eh,
2: Neskalert i sauer, eh, oppskalert i mennesker? Ja,
0: eh, og vi fikk en kanonstart i Førde også, med, hvor vi slo ut brann av køppen eh, blant annet, som var, eh, det var jo artig. Eh, og så ble det jo, det var jo den sesongen hvor det var serieomlegging, eh, og vi kom dårlig gang i serien egentlig, og det endte jo med eh, Neriq og fryktelige sportsresultater egentlig, mm. eh, jeg fikk ikke det beste ut av meg selv i denne jobben, og jeg var nok ikke rett mann til den gruppa, rett og slett, og det, det tror jeg man ska være ærlig på som trener, at det jeg kunne som trener da, det som gjorde at jeg fikk resultater i Bodeglimt, eller i Vårdenga, eller i Lørnskog etterpå, og for så vidt på ferie nå for resultatene, ok, det var ikke den trenertypen den gjengen trengte da. Nei. Um, det er kanskje ikke noe man
2: snakker veldig mye om. Altså man er enten en god trener eller en ikke mindre god trener, på si. man er god på det taktiske, man er god på spilllogistikk, som ikke nødvendigvis er trenerjobben alltid, men eh, altså, rett og slett personligheten.
0: Mm. For, Kjemi, rett og slett. Mm. Altså, du har en spillegruppe da, som er som har noen egenskaper, og så tror jeg trenerens egenskaper må stå litt i stil, da, mm. til de spillere og den retning av klubben vi tar. Og jeg er veldig tydelig i måten som jeg jobber på, da, i forhold til å slippe til unge spillere, og, og bygge lag for fremtiden på en måte. Mm. Og så var det litt sånn, Førde er jo en, du, du skal ikke ta bort fotballkulturen i Førde, den er helt rå. Det er en av de stedene jeg har vært på, hvor det har vært ordentlig trøkk. Ehm, um, det er en så sted jeg har fått drapstruss eller et tap for eksempel. <laughs> uh, nå er jeg ikke jeg så livredd for sånn, men det sier noe om engasjementet da. Uh, og når det når det skjer i norsk andre divisjon så er det betyr det noe for noen uh, så synes jeg nesten det var litt fortent of for vi jeg tappte mot Flora i 16. mai-kamp. Ja, det er vel ikke lov? Nei, så jeg var nesten så jeg hadde lyst til å sende en drapsrussel til meg selv. For det var en fryktelig opplevelse.
2: Men er det fint å ha supporterer som tar den drittjobben for deg?
0: Riktig. Vi kommer levende ut av det. Jeg ser at Føreda er på vei oppover en i, etter en en liten nettur. Og det gleder meg. Jeg er veldig lite sån i alle de klubbene jeg har vært i så blir jeg blir veldig glad i de folkene jeg jobber med og under det all går og selv om man ikke får det til så så handler det om å behandle folk med respekt og, og ta de for det de er og, og og si at eh uh, det er så mange trenere da, som som jeg tror skylder litt på spillet sin og, mm. og, og den biten der jeg ser litt på andre siden og tenker at jeg er ganske, ganske trygg på hva jeg presterer, og så lenge jeg føler at jeg har lagt inn det jeg kan mm. eh, så er jeg rolig på det, og så kan man innse at det ble ikke full klaff i, før det til slutt, mm. selv med eh, tidenes køptriumf, eh, og så kommer man så videre derfra gitt Rasmus, vi har jo bedt lytterne om å
2: komme med spørsmål, fordi jeg vet jo, som sagt at ingenting om færere enn å trengte litt drahjelp, tenkte jeg. Og da har jo Rasmus Valleide stilt et spørsmål om nettopp førde. Mm. Uh, og det er om, uh, om du kunde skrudd tida tilbake til det året du hadde der. Uh, ville han gjort noe annerledes
0: ja, nylig med litt nynorsk også ja, ja. Uh, det er nesten færøysk det er ikke så stor forskjell faktisk uh, der heter det dyst når det skal spilles skamper både i førde og på feriene møtes det dyst møtes det dyst mm. uh, nei, annerledes jeg tror, jeg tror at jeg må være meg da mm. uh, med de styrker og svakheter jeg har men jeg tror kanske, at det ville gjort litt mer research i forkant. Jeg visste for lite når jeg kom dit, og så tror jeg også at jeg ønsket å gjøre for mange endringer på kort tid. Mm. Så den omstillingsfasen for de, i forhold til vad det var vant til ble for stor, tror jeg. Så det vil jeg nå kanskje ha brukt lengre tid på. Um, og så tror jeg kanskje ikke vi burde ha slått ut brann keppen, for det, <litt>, det skapte et trøkk og en forventning som ikke eh, Lago og jeg og teamet rundt eh, håndterte godt nok. Og det var jo til sist mitt ansvar. Mm.
2: Um. Så altså, slår man brann og så taper for Flore, så er det på en da har du skapt en monster, på en måte. Ja,
0: og det som... var fryktelig kokt da. Jeg husker ikke om det var 3000 tilskere, eller hva for noe. Og vi møtte jo Sogndal i kampen etterpå, og vi plaget Sogndal så fryktelig, og vi tappte med ett mål til slutt. Så vi skapte nok en forventning og et trøkk rundt oss selv, som ingen av oss var i stand til å håndtere. Og det ser jeg nå i ettertid, at jeg hadde... Jeg hadde jobbet med scenofotball tidligere, så det var nytt for meg, men det var nytt for mig med den trøkken og de forventningene. Og lærte, mm. det året var i førde, lærte jeg ekstremt mye, kanskje mest om meg selv. Um, og det har jeg dratt nytta etterpå. Mm. Mm.
2: Men uh, nå har vi hatt et kvarter med koseprat, og vi, vi må jo til uh, færøyene, altså... Du har jo fortalt litt om hvordan det kom til at du plutselig skulle jobbe der, men vad visste du om færøyene
0: før den telefonen kom? Nei, som sagt veldig lite. Mm. Jeg visste jeg jo at det er litt sånn at du, du er på ett eller annet sted mellom så hører man jo om et eller annet ute i havgapet der. Mm. Så, så det var väldigt lite jeg du hørt om Tode Jønsson som var i start blant annet ja. jeg visste han var derfra, han hadde bøtt deg inn i København så jeg kjente jo de noe av historien av de store heltene deres mm. eh.
2: min store helt uh, i Færhøys fotballhistorie må nok ha vært Kurt Mørkøre, ja. du, husker du han? han? var i Sogndal ja. Ja. og jeg har hørt noen varianter av den historien fordi han var jo en ganske robust type kan man si mm. uh, han var jo for det første var han vel passert 30 tror jeg, da han kom til Sogndalen Uh, han veide visst nok 115 kilo, var baker og het akurt mørkehøret. Altså, du har konturen av en ganske sånn, klassisk fiaskosignering her. Mm -hmm. uh, apropos Bøttinmål, han skjøyt vel dem omtrent egenhendig til uh, Elitser mm
0: -hmm. uh,
2: via Kvalik mot Vålinga faktisk, uh, mm -hmm. som jeg husker med glede. Uh, <laughs> men øh, det jeg har hørt og nå er det noen detaljer som skurrer her og jeg vet jo heller om det er sant men da noen av Sogndal-lederne dro vestover da for å dra på spillerjakt så var det visst nok ute etter enten en kjapp og teknisk ving eller en kjapp og teknisk bekk og det de kom hjem med var 115 kilo, 115 kilo øh, tung baker som øh, var litt godt øh, i sin beste alder da og da jeg, vi er jo veldig opptatt av mat og drikke i Pyre og Pivo. Hva var det disse gutta fikk i seg da de endte opp med å kjøpe med seg kurt hjemme Eh, rask og teknisk kantspillerjaktet si?
0: Jeg vil tippe at det var noe forhøy av bjord eh, oh. på menyen der, altså hvis, hvis bestillingen og leveringen var som du sier så har det nok smakt på noe av bedre der og uten å dra det for langt så er eh, det er kommet på Poli i Norge nå Forhøy av bjord? Ja, absolutt anbefaler, veldig godt døll som det ja, de er fantastisk stolt av. Eh, de är väldigt färöingarna är väldigt, jag vet inte om jag ska bruka ordet nationalistiske for det det har blivit en lite sån där betent betänelse, men de stolte, ja, det är väldigt stoltiska. de är väldigt stolta av sig själva och och landet de kommer ifrån og historien sin og det är också väldigt tätt knyttat till Norge. de flesta färöingar färöingarna, de stammer ju från västlandet eller enland plats. Ehm mm. Og historisk så sier det jo at uh, de som bodde på feriene, det var vikingene som ble sjøsyke og som ikke orket å dra videre til Island. Uh, om det er sant, det vet ikke jeg. jeg. Jeg har ikke noen historisk dekning.
2: Uh, ja, for det er vel sånn cirka halvveis ut uh, den veien. Riktig. Kan det, kan det også være at de ikke navigerte riktig ut fra Skottland igjen, ja, etter å ha plundret og herjet litt uh, der? Det det var noen bjor på de turene der
0: også. Så vi skal ikke se bort ifra det, men... Uh, Nei, så jeg visste ikke all verden altså, om færøyene, men det er et såpass lite land da, med 50 000 innbyggere. Så du blir jo kjent på omtrent alle sammen i løpet av tre måneder.
2: Ja, for det tilsvarer jo sånn mer eller mindre Sarsborg.
0: Ja, ja, Tromsø, Sarsborg mm. i størrelse. Og, og da er man jo litt, hvis man skal bevege sig inn på det fotballmessige på færøyene, så er jo... Eh, jeg tror nå, det ble jo en boom da i Norge under covid-styret, og det var mm. mangel på noe man på på tv så ble det jo ble det jo mye føss. Eh,
2: Fantasy
0: og... Riktig, og det var noe de satt veldig pris på på feriene selvfølgelig. De fikk med seg det, altså. Mm. Nå Jesper Mathisen og Ko dro i gang egne sendinger, og, <laughs> og, og det var vel morro for folk flest i en serierunde, og så, og så begynte man å savne elitserien i Norge mm. Men fotballmessig så er det jo, de var er jo preget at det er et land med 50 000, er ingen tvil om. Toppnivå der på de beste spillere er väldigt bra. Mm. Då har en 2-3 klubber som jeg tror vil ha gjort det godt i en obosliga-setting i Norge for eksempel. Men da mye fordi at de rekrutterer utenlandske spillere da, mm. som hever nivået. Og så har de også en del egenutviklingsspillere som som håller øh, brukbart nivå. Og mm. det ser man jo også, de har spillere som spiller i danske elitserien og første divisjon i Danmark, og ja. noen i Norge. Uh, ja, det er noen få her. Uh, Meinhardt i Brynneveld, han, han er på vei til Mjøndalen kanskje nå. Uh, ja, ja, han gikk vel litt, tror jeg. Mm. Så har du han, uh, Baldwinson. Ja, Balvinson er en fyr. Helt nydlig fyr. Altså, Balvinson alene er jo noe grunn til å dra til feriene og, og formle seg landet. Altså, det er kjempefyr. Og så er du Rolansen som nå er i Odd um, mm. var i Brann kanskje noen har glemt også men, men mentaliteten til færingene er, til fotball er fantastisk, altså de er, der er det litt islandske da mm. hvis, hvis man forstår hvor jeg vil igjen tøffe i skalen um, er ikke redd for noe, at det smeller litt i taklinger og, um, og så er dommeren også fra færingene selvfølgelig, så de legger mm. lista skyhøyt så. så er det en tøff liga? Veldig fysisk tøff liga, det smeller, og jeg var inne på at trenere byttes ut ofte, men det er jagge, mye karantener utegår i andre deler av, del av sesongen, så må du nesten med at du bør ha et OK juniolag for å få gjennomført, for er, så mye kort har jeg aldri vært borte før. Og det er da med dommere som legger lista høyt. Riktig. Det sier jo litt. Ja, så, så det er nok mer litt sånn, kanskje mer engelsk kultur over fotballen. Da. Det er litt som å se championship, mm -mm. bortsett fra at sportslig nivået i championship idag dag er selvfølgelig høyere enn på feriene.
2: Ja, det vil jeg tro. Um, altså, det sportslig nivået, det er jo vanskelig mig meg å forestille seg nøyaktig hvor det ligger, og det er kanskje vanskelig for deg å sammenligne nå, men av klubber du har vært i da, altså jeg skjønner jo at et færhøysk topplag ville nok slått Heming sitt adlag, men ville de slått Lønnskog på tredje nivå i Norge eller det kanske på fjerde nå? Men...
0: Ja, ja, det er vel i tredje divisjon mm. Jeg tror at det laget jeg trente da mm. og de var jo i toppsiktig på nivå 2 mm. de tror jeg ville ha slått lønnskog, men da mest det at det er en helt annen fysik mm. Og måten de spiller på uh, vil nok være ett chock for uh, lønnskog sånn som uh, jeg kjenner dem. Uh, så jeg tror det vil ha tredje divisjon, de vil kanskje ha en del andre divisjonslag, men der tror jeg det stoppa stoppet mm. der. Da, men så, sånn HB, KI, uh, B68 når jeg var der, det har blitt litt svakere enn nå, da, men uh, men de toppklubbene, NSI også, som er en stor klubb mm. på farhøyene, de, de nok har nok matchet en del oboslag, og så er jeg usikker på at en hel sesong med så mange tette kamper, så kan en, de ha det slitt. For de topplagene der borte, så har de egentlig 5-6 støffe oppgjør, og resten mm. er plankekjøring.
2: Ja, det er også et spørsmål vi har fått inn, som jeg stussa på. Jeg husker ikke hvem det var i farta, men det var en som lurte på hva kan man kan gjøre på færene for at det ikke skal stå mellom de samme fem-seks lagene. Da tenkte jeg, for en fantastisk liga, hvis det står mellom fem-seks lag,
0: mm -hmm. det ja, er jo ikke tilfellet til noe hos Ja, problemet er at en liga er ti da. Ja, <laughs> jeg liser med ti lag, så det blir jo ofte et... Ja, egentlig, jeg vil si at hvert år er det omtrent tre lag da, som kjemper om det. Mm. Og så har det et midtskikte, og så har det et bondskikte. Uh, og det er liksom, jeg tror Færhøyske-serien er en av få liga hvor du kan redde plassen ved å bli sist på tabellen. Mm. Uh, det er ikke så mange lite-serier hvor det er tilfelle. Det må jo være noe MLS eller, eller noe uh, borti i statene, uh, hvor du har sikret plass. Uh, men, men det er fordi at det er et lite land, og så har du på nivå to med mange... Mange andre lag da, reservelag, og de kan jo ikke rykke opp til nivå 1 selvfølgelig. Mm. Så det var et tilfelle det ene året jeg var der, at ingen rykket opp og ingen rykket ned. Og det er et problem for de. Så jeg ville jo sett på en løsning hvor andre lag ikke har lov til å spille på nivå 2, men mm. at de tvinges ned på nivå 3, for da ville få fram flere av førstelagene og fordele Sånn som HB da, som er en stor klubb, andrelaget deres er sannsynligvis topp 10 på færhene, mm. selv om de da spiller på nivå 2. Ja. Det er et problem, så jeg tror de må se på andrelagsproblematikken, og så må de se på en fordelingsnøkkel, fordi runt Europacup-spill. Mm. For det er klart, det er lag, fire av de får lov til dra til Europa. <laughs> Inntektene der er jo astronomiske i forhold til resten av økonomien der. Ja. Men det er jo vanskelig gå til HB eller til KI da, og si at de, de 10 millionene dere får, de synes vi skal dele med resten, mm. fordi da, det blir så stor forskjell her. Ja. Men de har mange utfordringer men jeg har vel begynt med den andrelagsproblematikken mm. fått de på nivå 3 og fått flere av disse tradisjonelle jeg vet jo, det er mange nordmenn som følger litt rå inn og litt sånn <laughs> nedover og fått disse klubbene av Syderøy også FC Syderøy Fått de tradisjonelle klubbene opp igjen, B60, nei, B71. Det er mye B-metall etter. Ja, det står for Boltfelag, er jo ofte B-en da, og så er talet det er ofte stifteårene blir stiftet, mm. men så har de ofte lengre navn um, enn disse forkortelsene. Ja, for
2: altså, vi hadde en episode om Schweiz for et par år siden, mm. hvor han enige gjesten var ordentlig inne i sveitsisk fotball, og sveitserne de bruker, de sier YB og FCB og GZ og FZ og sånn, når de egentlig mener Young Boys og Basel og Grasoppers og sånn. Mm. Og jeg får litt den samme viben når du snakker om klubbene her, fordi sånn som, var det KI du sa? Mm. Det er vel det mange kjenner som Klaksvik. Riktig. Mm. Og ja, disse B-klubbene er jo som de er... Mm. Um og så var det NSI. Mm -hmm.
0: som er, Runavik.
2: Det er Runavik, ikke sant?
0: Ja. Så du behøver ikke å ha noe å si. Nei, ikke sant? Uh,
2: det var for øvrig selvfølgelig Norlin 86 som hadde spørsmål om de fire-fem klubbene.
0: Ja. Var,
2: han har du vært borte på Twitter, regner med.
0: Fantastisk fyr. Det er karakter. Han følger med. Um, <laughs> på det meste. Ja, ja, det utrolig oversikt. Jeg, det, det som jeg var mest lei for med, med Færøyna var at jeg ikke fikk vært mer, for det var så mange i som man hade tänkt att ta turen då. Ja. Ehm, um, sa du inviterat alla som hade kommit. Så jag är jag är ju det där.
2: Men uh, alltså vi, vi, går ska gå till din uh, tränarerfaring Du du var ju över um, och flötte den öja med flyplats. Mhm. Uh, så på förhållandena som man väl säger när man får ett erbjudande och ska kikla lite på klubbarna. Sen vad vad mötte dig där? Och så altså, var slags
0: klubb virka västur och vara? Ehm. Um. Ja, hva skal man si? Altså, det er jo en øy som bor, er det fire og et eller noe sånt nå? Så, Tiddel av befolkningen? Ja. <laughs> ja, og i den byn som jeg bodde i, Sandavag, Sanda bor det 900. Mm -hmm. Så det er jo som en liten blokk på Amerø. Ja, <laughs> sånn i ett antal människor eh väldigt tätt knutna till varandra. De är eh, de är mycket vana på farorna. Eh, jeg, jeg var med på en ordentlig vinterstorm och då var det väl 60 sekunder meter. Eh och huset som jag bodde i, det skrek den natten där. Det hadde ordentlig motvind. Eh och jag tror det er oppvokst med litt uh, harda bud. Mm. Uh, de er helt avhengige av å støtte hverandre for å få ting til å gå rundt. Så de er nok litt i gamle dager. Uh, den øya som jeg bodde på er veldig religiøs, uh, ja. uh, veldig kristen. Er, uh, det er ingen pub, men full forsamling når det er uh, sendaspreken. Uh, altså,
2: bokstavlig talt ingen pub på hele øya?
0: Helt riktig, ingen pub. Jeg oh. har ett hotell da, for det ligger på flyplassen. Ja. Um, så. <laughs> men så ivrig det er jeg er ikke. Er det det
2: Du kan dra på hotell- eller flyplasshotellet, for der er det en bar eller riktig. en restaurant.
0: Riktig. Så for meg så var det, som jeg er glad i ta meg en liten tur ut, uh, så måtte jeg da til Torshavn da. Mm. Um, og det ligger da halvtime kjøring.
2: Ja, for det er jo et annet spørsmål. Altså, jo, som jeg nevnte innledning sist, det er jo ganske mange å gjøre dette her. Og da har jeg jo tenkt hvordan er avstandene og distansene her, altså, både for en bortekamp og for en byter, for den saks skyld. Er det, er det ferier eller bruer, eller hvordan er det stort sett man kommer seg...
0: Hvordan då bedriver man öyehopping på Färöarna? Ja, det blir lite enklare nu. Eh som uh, jag bodde på da, den den har jo säkert fått tunnel for det är ju för de platsen ligger där. Mm. Så de rik, rikingarna från Torshavn, de de går du kan se det ikke å sette seg på färgen när de skulle flytta i Kalsrup. Nej, det gör man inte. Uh, så den de har haft tunnel nu i 15 år eller något sånt nu. Nå. Uh, den har jo gjort at den öyan fått vekst, da. Mm. For det er klart, før så måtte jo folk flytte til byen for å gå på det finnes jo ikke noe videregående på den øya så da må du si til Så altså, ikke bare
2: og ikke videregående?
0: Nei, helt krise. Det er, skal jeg klart med uten, men den der barn det var tyngre. Nei, altså avstander mye jeg har jeg gjort på en time på feriene mm. Syderøy er, den, er og Sandøy må du ta ferier til B71 er fra Sandøy Eh, TB eh, fra Sydrøy eh, på øverst nivå, så eh, den turn til TB og Sydrøy den er drøy, den er på to timer cirka, med ferie mm. eh, og for dem som eh, ikke har født med svømmeføtter eh, tvert imot, ikke er så glad i vind og bølger så er den tung, altså mm. eh, men Sandøy er bare 20 minutter. Så det er fort gjort. De har for øvlig verdens største postkasse, som det er veldig stolte av. <laughs> Og det er egentlig det du trenger å se på Sandøy. Ja. Har du sett den blå postkassen, da har du rundet Sandøy.
2: Vi har en stadig tilbakevennende gjest som heter Lars Skau.
0: Ja. Han ville nok dratt og sett på den postkassa hvis han dro til feriehøyene. Ja, de er også kjent for en annen ting på feriehøyene. Det er jo at de får barnemogn i konfirmasjonsgave. Så, <laughs> så de er jo kjent for å være litt isolert der. Det er nok sagt med litt glimt i øyet. Mm. Men, men at det blir tidlig foreldre av mangel på Der har du de pub! Men jeg vet ikke om det hjelper. På <laughs> samarbeid? Sånn ja, der, der har du de en, ja. en liten luring som man kan stikke inn og få seg et glass hvis ja. man trenger det. Det
2: blir nok fortere barn blant unge når det finns bar for de unge.
0: Det, det er nok rett. Og Syderøy og Sandøy har en helt annen mentalitet enn de har på gåsønne fastlandet. Mm. Det er som å komme til et lite norsk bygdesamfunn, egentlig. Alt er gjennomsiktig, alle vet alt om alle. Det sladres litt i i alle kroker og krikker. Så det er som å være en liten bygd, da. Mm. på godt og vondt. Den gode siden er jo at du, altså det er ingen som maler huset sitt alene på feriene, da stiller en avbolag opp. <laughs> Eller når, altså det eneste, altså, de er veldig like nordmenn på mange ting, men så er det likevel litt, i gamle dager på en del andre ting så absolut en spennende opplevelse det altså men
2: altså, du, du kommer da til ferhøyene, tar jobben i Vestur skriver du en treårskontrakt hvor lenge var det du ble værne i jobben? Et og et år, cirka. Ja, så fick så... fikk i hvert fall med en hel sesong. Ja, det gjorde jeg. Uh, fortell litt om, uh, hold på å si, hvordan det, den sesongen var. Altså både med ja, alt smått og stort som... Uh, dette blir et veldig svært spørsmål, merke altså.
0: jeg. Ja. Uh,
2: ja. Hvordan er motstanderne, hvordan er uh, tilskurt tall?
0: det folk som faktisk følger laget på bortebane? Uh, ja, altså... I forhold til tilskuret så er det, det er stor forskjell på hjemme og borte, mm. selv om det var stort sett en maks en, en, en timeskjøring da, mellom disse stadionene, men då har en sånn gruppe med gjerninger da, som er der med overalt, og så har det en egen kultur på ferien da, at det, de står ikke nødvendigvis på tribunnen fordi det hender at det er dårlig vær mm. som sitter ofte på parkeringsplassen med biler, og når det mål så tutes det, og så ofte så trenger du ikke se at det er noen på kamp, men du hører dem når de skårer, mm -hmm. da høres det som det er sånn biltreff borte i gata. Uh, så, men nei, men altså, vi hadde vel kanske en snitt 3400. 400 eller noe sånt nå da. Mm. Uh, og det er jo, i forhold til folketallet, så er det 10 prosent eller noe sånt nå. Så, så interessen er jo der, men det, mm. det månner jo ikke på grunn av mangel på... Mangel på folk, rett og slett. Rett og slett. Så, men du har KI, eh, NSI, fantastiske supportere. Eh, jeg var så heldig å få se landslaget i færhjene også i noen kamper, blant annet med Norge. Mm. Eh, men også mot Spania. Eh, og landslagssupportet i færhjene er terningkast 6, altså. De er ordentlig
2: i huga. Ja, for når du sier fantastiske supporterer, altså du nevnte innledningsvis at du er jo først og fremst en fotballsupporter, og du har også nevnt at du er fra kampen, og er jeg vel ganske åpent til at du er vålingensupporter. Du er jo vant til at det trøkker på tribunner, så når du da sier att det er fantastiske supporterer vad hva sammenligner vi med? Altså, ja. hvordan,
0: hvor legger vi lista? Altså, jeg er veldig, den der um, engelske supporterkulturen er jo jeg veldig glad i, da. Uh, I hvert fall den gamle engelske supporterkulturen, vet mm. Og hvor utvannet det begynner å bli overalt men, men de har en veldig sånn, de er høylytte det er mye humor i det de ser et, et, etter en stund så lærte jeg en del, eller jeg forsto en del ferisk også veldig mye celleroni de starter ofte tidlig før kamp og de går, det, er, det er pyro på vei opp til stadion. Det det. Ja, ja, ja. Og de, er, de maler seg i trynet, altså det ser jo ut som Braveheart-filmene, mm. uh, og, og færingene, de, de kan se ganske skru. Altså ser ut som en sånn der episode av uh, Vikings uh, på TV, men uh, med noen ordentlige sveiser og mye tatueringer. Og, yeah. um, så de ser hardcore ut, og de lager et helvetes leven, rett og slett. Så... Uh, det er, vel, det er vel plass til en 6.000 eller noe sånt nå på den stadion, og da er vi over 10 prosenten av uh, befolkningen. Og mot Spania var det fullsatt, og mot Norge var det nesten fullsatt, tror jeg. Uh, Rune Tribune var der, om jeg husker jeg. Han var nok det. Ja, så det var god stemning. Ok. Uh, men men det trykket der synes jeg er fantastisk og Jeg synes av klubblagene av det jeg har sett så synes jeg det er NSI og KE da som som spesielt KE i Kloksvik der er det ordentlig trykk. Mm. Um, og så er det selvfølgelig byoppgjøret mellom, mellom
2: HB og B36. Riktig. Ja, for det har jeg lest litt om, begynner å bli en del år siden, så jeg husker ikke helt detaljene, men det var jo en bok som, det er faktisk en journalist, scrollstrekk Manchester United supporter, Andy Mitten, mm. som skrev, den boka lånte jeg bort til en jeg ikke husker hvem var, så den har jeg ikke fått sett i nå, men han hade jo da om diverse, altså footballs fiercest rivalries, og det var jo selvfølgelig, det var Istanbul, det var Glasgow, det var Roma og så videre og så videre. Og så var det Torshavn, og det ble vel beskrevet som alt annet enn Fierce, at det var mer sånn
0: kanskje hyggeligste derby i fotballen, men hvor hygglig er det egentlig? Nei, altså det er ikke hooligans og den slags, det finner du ikke. Men at det er rivalisering mellom HB og B36, det er ingen tvil om. Men så gjør jo eh, fasilitetene sånn at det er vanskelig å hate hverandre for hardt, for de deler jo stadion, mm. det er vel 18 meter i altså, Det som er kult er at de er bygd hver sin tribune. Så, oh, ja. eh, på langsida, så langsida er jeg egentlig delt i to, mm. og den ene har B36, og den andre har HB, og da har de da klubbhusene sine, da, i, eh, rett til siden av hverandre. Så du har noen sånne geografiske greier som gjør at eh, et kjempehat, det hadde ikke lønt sig en lengten i hvert fall.
2: Ja. Ja, så jeg var i,
0: um, i brygge
2: i Belgia en gang, eh, og så serkelig mot Mechelen, tror det var. Det er ikke så nøye, men... Jeg vet faktisk ikke hvordan det er nå, men på den tiden så delte de to klubbene Jan Breidelstadion, som er et av stadionene som ble brukt i EM 2000. Mm. Um, og det stadionet var omtrent sånn. Altså det, på utsida, vil jeg merke, inni så så det ganske sånn, ja, halsterilt ut. Mm. Men på utsida så, så du faktiskt at omtrent der midtstreken ville gått inni, så skiftet farge, og så hadde de hver sin pub sånn på hver sin side, det hade varit skit ja, om klubbusselå där vet jag faktiskt inte men det men det var väldigt tydligt del på mitten då. Eh skift och färg har skiftat tillhörighet och skiftat allt ja, möjligt. Eh det var lite sånn, var väldigt rart då. Mm. Og så har jag skönt efteråt att det är lite mer vanlig än en en men jag kanske har trott då. Bland har de ju gjort något liknande nå i Adana i Turkiet. Mm. Og den dagen de to klubbene er i samme liga igjen, da skal jeg like å se... Da blir det trøkk. Ja, jeg, jeg tror ikke noen av dem er spesielt fornøyde med den løsningen. Mm. Men det har fått nytt stadion da. Uansett, ja. nå er det jo Torsheim vi snakker om.
0: Ja, nei, men også ser man jo også det at de... Jeg tror i gamle dager da, så var det ingen som gikk imellom de to klubbene. Mm. De har nok blitt mer og mer vanlige etterhvert. Og så har de jo da... Et steinkast, og da mener jeg et steinkast unna den stadion, så ligger jo da Torsvolder, som er nasjonalarenaen, mm. hvor landslaget spiller. <laughs> Viktig med påfyll. Ja uh, og, så de spillere, det er jo HB og B36, har jo ofte mye landslagsspillere. Uh, mm. Blant de som har flest, av de færreiske da, i hvert fall så de, nå bytter de ofte klubb ved å gå 15 meter mellom garderoben, og så er de oppe om nasjonalarena og ta noen landskamper så ting er lokalt da, det er kortereist ja. moro på feriene ja, så er det kanskje
2: tilbake til det med at det er vanskelig å hate hverandre for hardt. Du skal kanske ikke kaste ting på supporterne av det andre laget når du trenger samma fyr til huset ditt om tre dager.
0: Helt riktig. Eller at det er presten som, som faktisk var tilfellet i ene matchen vi møtte B68, og de hadde en venstrebekk som var så jævlig fordragelig. Altså han var ordentlig bussemann da, ut på banen her, slang med leppa, svært skjegg og så ordentlig gjerne ut eh uh, og han blir så irritert på utover i kampen der og da viser det seg at han er da presten uh, på den lokale plassen der da. Ja. Uh, så uh, du kan se si at uh, han blir en litt annen typen når han uh, bytter fra kjortel til våbodrakt. Uh, uh, jeg ville ikke sett på ham som han som en ondelig uh, leder. Nei.
2: Men hadde han kapteinspinne, sånn apropos lederskap?
0: Nei, det tror jeg ikke han hadde. Det var en annen gjerning mm. eh, som, som også er sint. Men, og det er lite det kule med feriene at eh, hvert lag har litt sin eget sånn image da. Mm. B68 var jo med tøffinger når jeg var der. Eh, og de ligger jo også et steinkast unna NSI da. Eh, de er jo tillbaka igen på överste nivån B68 og for gang på första gång på länge. Eh det är också et ordentligt uppgör. De är inte glada av varandra. Ehm och de hatar nog varandra lite mer än de gör i Torshavn. så det är et ordentlig uppgör så för Grand Hoppers så kan NSI mot B68 vara en kul grej altså. Det är
2: minst fem sex personer som driver och noterar det här nu. <laughs> Bare så du vet hvilken makt du har over gærningene vi har ute i riket her.
0: Ja, altså det, hvis en venter nå et år eller to, så er, er tunnelen mellom Torshavn og disse plassene her ferdigbygd. Da. Og det er jo nordmenn som drever og lager, så det ligger nå en hevn med nordmenn under havet og graver, for at, komme, at man kan komme seg fortere da, til kampene. Men sånn groundhoppers tips, så er det... Skal ut i feriene, får en leibil, så er det mye gjort. Eh, Bosettet i Torshavn, eh, det er midt i mellom alt, egentlig. Mm.
2: Eh, er det derfor det er hovedstaden? Fordi det rett og slett ligger
0: centralt? Tror det, ja. og så er det jævlig fint der. <laughs> så det er jo, men det har jo mange vakre plasser der, men det er kanskje en av de plassene hvor det har plass til å ha mye folk å, å bygge. Ja så er på historien rundt det, men, mm. men de er jo som jeg sa, tett, knyttet til Norge, det har jo nasjonaldagen, det er jo Olavsøko, som det heter. Mm. Jeg fikk jo oppleve det en gang, og det var helveteleven. Det var 17. mai og julaften og alt, der, der var det fest inne i Torsheim, og der, jeg tror de sa at det var 25.000 in i byen og festa. Ja og det er klart... Halve kongeriket? Halve kongeriket. Jeg så ikke prinsesser og det, det, det som andre var. Men det, det gikk rykter om at danske dronninger var der. Jeg så ikke, men da var det liv og leven, ja.
2: Mm. Hadde vært alt for folkelig om du bare hadde fått øye på den danske dronningen mitt i Mildrede.
0: Jeg hørte nå at hun var der faktisk nå, for jeg har jo litt kontakt. Jeg snakker med noen av disse, så hun hadde vært der. Hun måtte da i ti dagers karantene. Jeg hjelper ikke å være kongelig der Så hur lå da på hotellet med barn på øya som jeg bodde. Så här er det hotellet det. Så, ja. For hur er vel, altså Margrete den andre,
2: er vel altså, statsoverhodet? Korrekt. Hun var rett i karantene.
0: Rett i karantene. Det der, er så nydelig. Ja, der er, der er folk folk, og de bryr seg ikke så mye om <laughs> den. Men jeg, altså, jeg tror den øya, det er litt artig også, da, for den øya som jeg kommer ifra, eller kommer ifra, ja, jeg har blitt, blitt lokalkjent og allt på en gang her. Blitt assimilert. Riktig. Nei, der jeg bodde da. De var veldig motstandere av Danmark-samarbeidet. De kommer mm. jo fra og det handler om hvor de kommer ifra og vad som har vært næringen de siste 200 årene og de er jo fiskere stort sett mm. de som mye før var det jo ute å gjøre jobben nå har det blitt mer sånn laksevarianter kortreist, doper dem og får de store å selge til utlandet litt sånn som vi nordmenn driver med mm. um... Og det, de er jo opptatt av ikke så mye handelsavtaler og måtte skatte i Danmark. Og, mm. Så de var veldig motstandere, mens det var andre på færøyene som ser nytten i å samarbeide med Danmark. Men de har jo noen med det. De som, som sagt, så har de ikke, ikke videregående på øya, men de har heller ikke alle studiemuligheter på varena? Nej nej. Så det är väldigt många som då tar diverse utdanninger i Köpenhamn, var de då får garanterat att få plats bland annat av som i själfölje irriterar de danske att dessa jävla folk av sig av kommer och tar studieplatserna våre så det er nok litt sånn dobbelsidig diskusjon det har vært litt sånn, i gåsende brexit fra Danmark prat der også, og den øya jeg bodde på var veldig tilgjengelig av å stå alene Hmm. Far Exit Ja, forexit. Exit uh,
2: men uh, alltså tillbaka till ditt uh, halvtår som tränare där då, så
0: altså, åsten hade du det både professionellt og um, civilt. Uh, professionellt så det det bra i starten. Uh, det var uh, per personlig och privat så var allt väldigt bra hela vägen. Ehm, mm. uh, trivdes jättegott, kjempegod kämpagott, hade fick den alla tog väldigt gott emot oss. Kona jobber jo i barnehage, jobber i barnehage der også. Mm. Ungene gikk på skolen, det er klart de hadde noen språkutfordringer, for der var det ikke noe sånn at de fikk utdanninger på norsk. Nei. Det var på færhøysk, men de er jo tilpassningsdyktige, disse Madsens. Hvor gamle er disse to? Er, Eller var det? Ja, de er 14 var du då äldste och sönnen var ni, så så var ju hmm. så det var nog ett stort steg for de. då det var var nog värd den vad för mig hur äldste var, var nog den som syns det var svårast av mm. naturliga orsaker. Ja, ja. Men de så ungene mina har nästan blivit lite uh, sigöynare uh, utan att vilja det själva helt på sig för vi har flyttat land och strand runt. Ja. Så så det är vant till och vant till att motomstilla sig, men denna var nog bråre för dem mm. och mycket på grund av språket, ikke så mycket på grund av kulturen då.
2: Alltså hur svår vansklig når du er, altså, la oss si at du er god i norsk og engelsk, da, som man gjerne er når man kommer fra Norge.
0: Eh, færøysk er vanskelig. Altså, det, er, det er mer likt islandsk. Ja, eh, så, men det er ganske enkelt å sette seg inn i hvis man vil. Mm. Men det kan du prøve å en 14-årig gammel jente at nå skal du lære deg et nytt språk. Det være... Akkurat
2: røska vekk fra <laughs> vennegjengen i tenåret. Sånt.
0: Riktig. Så det var ikke det enkleste, men... Jeg synes språket var at jeg coachet første tida på engelsk. De, de lærer jo dansk på skolen, mm. men jeg syns det var enklere å gjøre det på engelsk enn å fordanske mitt norske språk.
2: Du er ikke stålet i solbakken?
0: Nei, er noe, jeg er ikke helt der. Så, men etter hvert så begynte det å kjenne mig og da ble det mer og mer på norsk. Så, så etter hvert så coachet jeg på norsk, og, mm. og det synes jeg var deilig. Og tilbakelig. Det sportslige, da. Så private var bra. Litt utfordringer med, med spesielt eldste datter, men det forstår jeg veldig godt. Veldig, hun var veldig glad når vi kom tilbake til Norge. Mm. Og, så når pappa fikk sparken, så var det... Det var en som jublet, for da skulle jeg hjem til familie og venner på God Gammel Østland igjen.
2: Endelig fikk pappa sparken, sa ja, hun, tenneringsjenta.
0: Hun var glad for det. som den første sesongen var, han som var styreleder når jeg ble ansatt, han hadde jeg veldig sansen på, veldig offensiv type. Ønsket å bygge noe nytt og noe spennende, fordi jeg var kjent for å være i laget som hentet dyre utledninger og... Ikke fikk det til å likevel mm. Så mitt projekt var jo Bygge opp Et lag med med Lokal forankring og yngre spillere Men vi måtte også ha en mix da mm. Men jeg gikk jo mer på Spillere som var færhøyske Ikke så mye serbere Og den slags Det var med av det
2: hvordan overtaler man en serber til å komme til færøyene?
0: Du dratt for å sjekke efter. Ja, det er kroner i kassa. <laughs> ja, kroner, så er det, så er det i orden. Ja. Uh, nei, de har en helt annen... Uh, altså, for dem er det en mulighet da, økonomisk. Ja. Uh, og du får, jeg, fikk jo, jeg hadde jo en serber i den tiden jeg var fra, han hadde jo spilt elitserien i Serbia i ti år.
2: Ja, for det, det her har jeg ikke fått til å gå opp. Sånn, vi har snakket mye om hvor lite færøyene er og sånn. Uh, men det virker jo å være penger i fotballen der. Hvor, hvor kommer disse fra? Er det fiskepenger og særbepenger og
0: ja, gårdspenger? I, I klubben jeg var i så var det en av færernes rikeste menn som, som spyttet penger. Han er lakse, laksebaron. Der er det det. Laksur. Jeg vet ikke om det heter det engang. Sikkert. Ja, helt sikkert. Men han, han spyttet en del penger da, og blant annet betalte lønna mi og en del av spillerne, da. så det var jo et spleiselag der for å få det til. Uh, mens nå er jo den triste utviklingen, da, og den bekymrer meg litt, for jeg ble jo glad i ferdisk fotball, og uh, har fortsatt tett kontakt med mange der. Uh, og det er at disse bettingselskapene uh, begynner å røske til i klubbene og går in med penger. Mm. Um, og da kommer fotballsupporterne i meg fram, ikke sant? Og ikke fotballtreneren, for det denne profesjonelle fotballen. Altså jeg er veldig glad for at fotballen blir profesjonalisert, og at uh, vi er på en rett vei, både i feriene og i Norge for den saks skyld, men til det må være noen grenser, da. Mm. Uh, det vi slipper bettingselskap inn i det kjæreste vi har, da vi er vi på villige jævla veier, mm. altså. Og jeg håper de våkner opp på feriene, fordi jeg tror det vi biter med i Rava på et de er der så lenge det er moro, og så forsvinner det. Uh, og det mest triste er at de også går in i ganske store klubber uh, Ja,
2: som for eksempel
0: at, Nei, NSI er vel uh, er det vært mye rundt nå med bettingselskap blant annet uh, og det er jo fordi at de bettingselskapene var Europa-kepp ikke sant, uh, mm. så det er de det er mest interesserte å gå Klart inn i uh, og i fotballhjertet mitt, da, så, så må vi bekjempe den greia der for alt det har vært. Altså, det er ikke så viktig å hente hans erbarn da, til 30.000 danske i måneden, uh, hvis det betyr oss eller sjela vår, uh, tenker mm. jeg. Så, så det første året, var, uh, eller det første halvåret, var veldig bra. Vi ledde av serien til sommeren. Alt så ut som fryd og gammel. Uh, jeg tok med familien til uh, ferie i Barcelona, eh, satt med en liten eh, sommerdrink og koste meg der, får en telefon på, fra styreformen, og da tenkte jeg, ok, dette er ikke bra når han ringer meg i ferien, eh, for han pleier ikke å ringe meg så ofte. Eh, eh, og da sier han at eh, vi er en økonomisk krise. Eh, plutselig? Plutselig, ja. Jeg hadde ikke hørt noe om det før. Jeg tror kanskje de ventet at jeg var på ferie. Eh, og det gjorde de lurt, jo. Det eh, tror jeg, for jeg tror jeg hadde vært ganske forbannet hvis jeg var hjemme. Eh, og han ser da at seks av spillene dine er nå terminert kontraktet med. Og det var jo seks som startet. Ja, det er klart det. Eh, og jeg sitter jo der i Spania da, og prøver å få kontakt med disse og lurer på... Uh, er det blitt ordentlig behandlet? har de fått, altså det er det første som slår mig inn det er det menneskelig, ikke sant mm. at her er det spillere som du har jobbat med eh, hver eneste dag da eh, og så får du beskjed om at sorry Mac, vi har ikke råd til du må finne en annen klubb eh, så jeg hade en prat med de och jeg sa at dette har ikke jeg noe med å gjøre jeg skulle gjerne ha trømme videre med, og det der vi kommer tilbake igjen, og da er vi å bygge opp et nytt lag før høstsesongen, egentlig. Mm. Vi starter på Blankark. Takknemlig oppgave? Ja, altså jeg, jeg bygde jo egentlig opp to lag på en sesong der. Og vi, kom jo, vi fikk jo fryktelig tøft etter, etter samferden, for da var det jo pur unge gutter, som i dag er flere av de som... Jeg er på første dagen nå, da. ja. Så generasjonsskiftet, og det var for så vidt greit nok, men det er tungt å gjøre i en hal halvannen uke fellesferie i Spania der.
2: Ja, sånn påtvinge plutselig ut av det blå. Hadde visst fra starten av at til sommeren så kom vi til å måtte kvitte oss med halve laget, så kunne vi jo Hadde forberedt vi
0: det litt bedre? gjort det litt annerledes, tror jeg. Mm. Um, og da ble det jo, resultatmessig fikk det litt tøffere, men... men uh, vi kom någon så altså vi hamnade på den sure fjärde platsen då. Eh för det är ju topp 3 visst, du, du ikke er ett andra lag så eller visst då två andra lag föran oss så rycker upp på tredje platsen. Mm. vi hamnade på fjärde platsen och det tror jag också var riktig. då vi hade ingenting på det tidpunkten att göra upp i elitserien. Nej. Um, og da var det litt sånn, inn mot vintersesongen, så var det et nytt lag, og jeg tänkte. ja, ja, det var jo ikke sånn jeg hadde hoppet når kom, men vi jobbet nå på, og jeg hadde et, flin, et team rundt meg som var veldig flinke da. Startet på, på scratch igjen, mistet til og med to av de unge som vi da brukte på høsten, som fikk muligheten, for det skal jo ikke levere lenger før noen andre klubber er ute etter dem. Så da var det enda et, noen utskiftninger, og så gjorde vi det in i helvete bra på vinteren. I innkjøringen der. Vant stort mot alle de oppriksutfordrene. Vant 7-1 mot B71 der. Vi vant 8-0 mot et annet lag som spilte på samme nivå. Så vi, vi kjørte over all motstand da, denne høsten. Um, var klare for sesong året før vi, jeg husker vi skulle sesong starte borte mot B71 og det å møte de hjemme og borte det er to vitt forskjellige ting um, det er en gjeng som ikke nødvendigvis har det samme laget da, på hjemme og bortebane uh, å møte B71 på bortebane er, uh, de har noen gjerne supportere som uh, Eh uh, altså jeg jag en uh, en skevär brann av en fyr då rätt bakme i, i den kampen som de norske fitte skrek in i i, i på mig och han stod i 90 minuter plus tillägg och slang dritt i mig av en lång grund på uh, Färöysk ja, nei, på sånn dansk da ja. Så jeg forstod jo Jeg forstod jo hva han mente for noe Fisse klarte jeg å skjønne Ja, den, den tror vi alle har hørt Ja, ikke sant? Så, så han stod i 90 minutter pluss tillegg Og bare fora øret mitt fullt av moro Jeg gjorde ikke så mye Jeg synes jo sånn at det er Det er bra med litt trøkk Så det var seriåpning Og vi, vi, vi endte vel opp med å spille uavgjort noe som var bedre enn det vi gjorde før Vi tappte begge oppgjørene Det var to av de kampen vi tappte året før da ja. Uh, og alt var egentlig veldig positivt uh, vi hadde fått en god start uh, eller ok start da, vi vant jo ikke men ok start uh, lå foran skjema for å si det sånn mm. uh, og så kom jo korona uh, som resten av verden så slo jo det ned som en bombe uh, hvor da jeg får beskjed egentlig på dan at du er permittert uh, og det var en ny situasjon for en trener, det er ikke, det er ikke, eller, eller i alle mulige jobber, så jeg aldri blitt det før. Men da med krav om å jobbe da, selvfølgelig. For her var det jo muligheter å røske ut litt i kroner fra statskassa. Ja, ja, ja. Og det reagerte jeg litt på da, så jeg tror jeg gjorde litt det gjorde meg litt upopulær, fordi at jeg syns det å være permittert og jobbe samtidig, det er ikke fer mot statskassen. Si? det er jo ikke helt forenlig. Nei, og det gjorde nok at jeg ble litt upopulær, men så kom krisen in i, i koronakrisen, begynte å slå dypere. Da. Og for, for klubben som jeg var i, så var det noen største problem at, at om jeg skal si eieren, eller investoren, eller eh, laksemilliardæren, eller hva man ønsker. Han som bestemmer. Han som bestemmer. Eh, han fikk jo ikke eksportert ut laksen sin, og måtte permittere på jobb, og da er det ikke like forenlig å betale lønna de fotballtrenere og den slags. Eh, og så tror jeg også at det var tøffe økonomiske tider i klubben før Corona og så kom korona inn som en sånn ekstra spiker i kista da. Uh, og da ble jeg kalt inn på et annet klubbus enn det vi vanligvis brukte, og da skjønte jeg at dette her er ikke bra. Uh, så jeg, jeg rakk faktisk å forberede folk her hjemme, at nå tror jeg... Uh, altså, jeg har aldri blitt kalt inn til et annet klubbus enn det vi har til et møte med styret. Uh, mm. Så jeg lukta nok litt lunt da, da jeg fikk men det var to timer før møtet. Uh, og da fikk jeg beskjed om at... Uh, jeg var for dyr, rett og slett, og dette, det er ikke bærekraftig lenger for økonomien vår, og det, det var en tung beskjed å få det selvfølgelig, mm. men på den andre siden så er det, det er mye bedre å bli tuppet for det, enn det går til helvete sportslig ja, ja. Jeg, jeg, synes det, jeg synes det var mye tyngre å være i førde og tape hver helg mm. så sånn sett, så var det, var det en tung beskjed men mest fordi at det er så mye praktiske ting du har en familie vi bor i et annet land det er korona mm -hmm. hvordan skal vi komme oss hjem det var de første tanken også jeg er sånn at Altså, jobber du med fotball, da, og er trener, så vet du at jobben din, den er egentlig det låns. Hva som står i en kontrakt, det er egentlig ikke en dritt å si. Til syvende og sist, så handler det om prestere eller ikke prestere, eller i mitt tilfelle, har du rå eller ikke rå. Mm. Og, og jeg er mest takknemlig for at jeg fikk et og et år på ferdene, fikk oppleve en annen kultur, fikk se en ny fotballnasjon, og og færhøyske folket, som jeg ikke kan få rosa nok, det er helt nydelige. Mm. De er eh, ordentlig inkluderende, på en helt annen måte enn oss nordmenn. Der hvor vi er skeptiske, så står de med åpne armer eh, og lurer på hva er dette er for en raring. Ja. Eh, og, så jeg, jeg har tatt med meg de positive tingene, og det er det jeg egentlig mm. ønsker å fokus på, da. Ja. Eh, og om jeg ble en bedre trener av å på feriene, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si det, men jeg tror det. Det var i hvert fall en enorm erfaring da, og Eh, veldig så mye menneskelig som kanske fotballmessig da. Mm.
2: Som vi jo var litt inne på i stad, er en stor del av trenervirket. Absolut. Men uh, dette nevnte vi jo litt tidligere, at uh, vi skulle jo egentlig lage denne episoden for, om det var over et år siden eller vad det var, og så var allt klappet og klart, og så får en melding fra deg, sånn, om det var et par dager før vi egentlig hadde tenkt å spille inn, om at uh, nå må vi legge denne på is litt, for nå er det masse styr med advokater og sånn. Mm. det var egentlig det du sa, mm. uh, og jeg hverken ville eller ønske, kunne grave noe særlig mer, tenkte jeg. Men det er jo da det her som foregikk uh, på den tiden.
0: Ja, altså, det ble jo en process i etterkant. Uh, man er jo aldri glad for å... Jeg, ble, jeg fikk jo aldri sparken, jeg ble sagt opp, uh, som det heter da. Uh, det er jo ikke så jævla viktig for alle andre enn... Uh enn meg, jeg følte meg sparket og, mm. og det var en process som, som um, jeg følte at det var ikke helt ryddig da det, de, de kunne ha løst det på ganske mange måter og jeg er en sånn fyr som, som hvis man hadde satt seg ned med meg og sagt, «Vet du hva? Vi må finne en løsning», så hadde jeg vært med på det. Mm. Så, så jeg tror de kunne gjort det på en litt mer smooth måte. Det, det tror jeg det hadde tjent med. Mm. Og så ser jeg jo nå, da, sant? at nå har du jo samme klubb som jeg er, var i, fått Magnus Powell, som jeg en fyr jeg har kjempesansen for. Ja. Jeg også. Ja. Til tross for Lillestrøm-linken <laughs> der. Så jeg håper jo at han nå har litt bedre arbeidsforhold, og, og slipper den runden da, med å bygge lag, og, og bygge et nytt lag igjen. <laughs> ja. Så jeg tror, jeg er veldig, veldig mye positivt å si den klubben, og... og jeg ble, ble veldig glad i den klubben, og, og jeg tänker at um, det som har skjedd har skjedd på en måte, og, mm. og, og man må videre da. Uh, og for meg så, så gjorde det vondt der og da, uh, men uh, det tog ikke så mange ukene før jeg var på hesten igjen. Og, 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 og det er litt sånn nå også at, nå har jeg valgt en litt annen retning innenfor fotballen da. Mm. Uh, men det har egentlig for mig vært litt sånn, Altså, tanken er jo at jeg skal tilbake igjen på sidelinja og være litt uh, idiot igjen. Uh, det er jo noe i meg som, uh, jeg savner jo kamper og spenninger rundt det, og, og, og ikke minst det å jobbe med en gruppe mennesker, mm. få de til å fingre sammen, så jeg kommer tilbake igjen. Apropos det så har vi jo fått
2: inn et spørsmål fra en um, relativt anonym Lars, mm.
0: uh, men som jeg er ganske
2: sikker på er en del av Vålingas alternative supportmiljø som spør om din drøm er på sikt da, å bli hovedtrener i Vålinga. Eller har du lagt fra deg toppjobb-ambisjonen? Altså du høres jo ut som en sulten trener, og du er jo altså, i fotball- og trenerperspektiv. Du er jo like gammel som meg. Men akkurat i det perspektivet er du en ung mann. Mm. Så er drømmen å ta Vålinga i jobben en gang?
0: Jeg hadde ikke sagt <laughs> uh, Men jeg har også vært veldig tydelig på da, at hvis jeg skal... Altså, når det er født til eller kampen da, for å være helt, uh, helt uh, precis. Så, og, jeg har jo spilt i vårdøyga, jeg har vært trener i vårdøyga. For at jeg skulle være god nok da, til å trene det avlaget, så måtte jeg bort ut, opp og fram mm. uh, Fordi det er ingen som... Ingen som går fra guttelaget i Vårdinga som trener og tar over A-laget. Det kommer ikke til å skje noen gang, tror jeg, for det er Vårdinga en for stor klubb. Så jeg var veldig tydelig på at målet mitt hele tiden har vært Vårdinga. Det er et lag jeg skal trene. Den ambisjonen står den. Mm -hmm. Den tror jeg kommer til å døme om jeg er klar eller ikke. Det, det får vi nå se på, men, men i fall, altså, jeg er ikke så opptatt av å være hovedtrener heller, da men at det kommer til å gjøre en eller annen jobb i vålinga i fremtiden, det føler jeg meg ganske trygg på. I teamet? I teamet kanskje. Mm. Det handler jo om egenskaper og, og sånn, og jeg tror på toppnivå da, så ser jeg at jeg kanske er enda sterkere i en bi-rolle en hovedrolle. Mm. Jeg, og det er nok noe med de egenskapene jeg har at, at jeg blir ofte veldig godt likt og, og har en god tone med folk Og er åpen og ærlig Og kan være litt men Mens det å være et rassør da, og, og sette den i den gammeldagsstilen ja. Der har du ikke mig Så jeg er nok litt for diplomat Og litt for åpen da, Ja, men
2: det er jo litt sånn når man spiller Football Manager da. Eller det har jeg faktisk ikke vært så mye borti For da jeg var hekta så heter det Championship Manager men da er det jo sånn du skal ansette coacher og assistant manager og sånn, og da er det jo en del sånne ting man ser på. Og det er jo blant annet man management og working with youngsters, det er ting som man vil ha i alle de rollene egentlig, og det, jo, det høres jo ut som det er der dine styrker ligger da.
0: Så, og, og sikkert flere steder ja, men, altså, jeg er nok mest en utvikler mm. uh, og har nok litt for romantisk forhold til fotball til kanske. kanskje så den fotballen jeg står for uh, er jo veldig krevende å utføre det, også der er jeg jo romantisk uh, hvilken fotball står du for? Nei, igjen, hva skal man si ja? da? Jeg? jeg fikk et tilbud fra Åsane som assistent. Okay. La oss si at den silen de står for er nok nærme, mm. nærme det jeg står for selv. Da. Så det var en på alle mulige måter en god match, tror jeg. Mm. Jeg hadde veldig lyst til å si ja, men da kom jo usportslige ledere in og la Veto så jeg har nok hatt muligheter til å komme tilbake igjen i toppfotballen og for mig så handler det om timing nå mm. og så trives jeg veldig godt der vi er ja. jeg lærer masse av å være treneren til trenerne det er en helt annen jeg trodde det å trene fotballspill var vanskelig, det var før jeg begynte å trene <laughs> så, så jeg trives veldig godt med det ja Helt til slutt, Julian,
2: som jeg nevnte, vi er jo veldig glad i både mat og drikk her i Pyro og Pivo. Hva er det du savner mest av ting du fick på bordet på Færøyene? For du, selv, selv om du ikke hadde pub på din øy, så var det vel litt ute og prøvde det, de lokale delikatesene?
0: Eh, ja, jeg var hvertfall med på en sånn mediegigg, hvor de dro noen av disse utländske trenere og spillere. For litt mat, og det var jo helt uh, krise. Eh, det det. Ja, ja, det var jo valg og må og faen skjæra. Skjæra også? Ja, jeg vet ikke, Gud vet hva jeg fikk. Det var i hvert fall noen måke, og så var det valg. Men det jeg fikk veldig sannsvar, altså lamm. Det, det, det er svært på forhøyene. Det, det er, og det kan den behandle, da, for å si det sånn. Så jeg spiste noen fantastiske lammeverianter der. Jeg er ikke så fan av den der råttende varianten som de spiser som snacks av uh, 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 lamm? ja ja, de tar sånn sauerkjøtt og så, jeg vet ikke hva det heter for noen Det ja. de, de det ligge ute det er ordentlig gladråttent og det lukter jo helvete og det dytter de i seg med en liten knert Fordi, ja, for akkevitt, det er de god på de drikker akkevitt, ja ja, det er de god på mm -hmm. Æ, så hvis man er glad, for... glad i sånt jeg er jo ikke noe særlig fan av det men øh, øh, det er de god på dem. Mm -hmm. de som så... kan det Råttent lamm og akkevitt. Da har du en hel aften du, i
2: Torsham. Da er du i Torsham. Da er du i Torsham. Alright, uh, Julian Madsen, takk for at du endelig fikk uh, tid og ork og um, legale muligheter til å bli med på Pyro Pivo. Det var på høytiden.
0: Absolutt, og veldig hyggelig å være her. Og så håper jag nå, når Marius Helga detta dette en bil på vei til langt opp i Nord-Norge et ikke kjør av Vi er glad i deg i norsk fotball, så vi trenger lite litt lenger. Ja,
2: det trenger vi faktisk i byr og byr også, fordi vi har en førhjulstradisjon, hvor Marius Helgaard i årets siste episode kommer og forteller om breddekampen han har vært på i året som gikk. Det skjedde også i fjor, faktisk. Jeg tror han bikket femte matcher i 2020. Det er ganske godt gjort. Han er helt enormt. Han på Hemmingbanen allerede i år. Ja, det på. Strålende fyr. Strålende fyr. Det er du også, Julian. Takk for det. Det er også du som hører på. Jeg har jo ymtet fram på, kjære lytter, at det blir en live-gigg i Trondheim i forbindelse med episode 200. Nå kan det enda at detaljene kommer ut allerede i morgen, eller i dag, eller vad det nå skal være. Men som ikke, så er det altså Trondheim 8. oktober. Det ligger an til å bli klokka halv på kvelden. Det er jo en fredag. Og jeg har jo også nevnt at det kommer til å være en veldig pyro-pivosk aften, Pivo er et stikkord, så får du følge med på Pyro pivo på Twitter og Instagram for å finne ut mer så fort som vi har dette helt offentlig. Jeg heter Morten Galesen, takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke.
1: finns är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverandör och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har nok vandrat till butiken både sultne och utan en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta menyn för dig. Det gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antall porsjoner och får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Opskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinsprert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no.